0: Es extraño, pero estaba pensando, yo que grabo el podcast solo, estaba pensando en Don Francisco, No tiene pareciera que no tiene nada que ver, pero estaba pensando qué aburrido debe ser para Don Francisco grabar un podcast porque graba así como este, que grabe él solo con un micrófono y de repente algún tipo de cámara y ya porque no tendría como que las modelos para sabrociarlas y las productoras y toda esa cuestión, ¿no? Eh, qué Interesante cómo funciona el mundo del entretenimiento. Episodio 52 de Bla Bla Bla, bienvenidos, Much muchísimas gracias a todos los que están escuchando, sea la plataforma que sea la que usted use, sea Spotify, sea YouTube, sea... Apple Podcast, Google Podcast, Tus Nalgas Podcast, Patreon, hay tantas, pero Patreon es la mejor para mí. Si usted quiere saber por qué, vaya a patreon.com slash bla 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 podcast y suscríbase, por favor, se lo suplico, de rodillas. Suscribirse al Patreon le da acceso a previo a estos dos episodios semanales de martes y sábado y te da un episodio extra todos los jueves, así que vayan ya a patreon.com slash bla 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 podcast y muy importante, el 18 de octubre me voy a estar presentando en el Miami Improv, con felicidad, stand-up comedy, no lo puedo creer, siento que va a ser surreal, nunca había pasado tanto tiempo sin, sin estar frente a, a un público. O sea, si sí había pasado ese tipo de, de tiempo, pero por razones distintas. No, no diría que sería algo vol, volunt, eh, era voluntario, vamos a decir. Ahorita ha sido involuntario y cuando es involuntario es desesperante, ¿no? Entonces, estoy muy feliz. El 18 de octubre, Miami Improf. Así que la gente en Miami... Actívense, actívense porque vamos a gozar una bola entradas en letvarela.com. Miren, hoy les quiero hablar de Twitter. Esto creo que ya lo mencioné en el podcast eh, de manera como muy superficial y es que Twitter iba a probar esta, este aviso que te dice cuando tú vas a retuitear un artículo, tú viste, ay, no, que pasó tal cosa, ay, retweet. Cuando vas a dar retweet y él vio que tú no le diste clic al link el Twitter te da un aviso que dice, hey, ¿por qué no lees primero el artículo antes que leer los titulares? El aviso, de hecho, dice textualmente, eh, los titulares no, no cuentan la historia completa. Dale, no seas huevón y lee la vaina, ¿no? Entonces, igual abajo te pone la, la opción de retuitear y de, o, de, o de citar el tweet, lo normal de Twitter. Entonces, hicieron estas pruebas piloto. Y fue muy, muy bueno, fueron muy buenos los resultados según Twitter. Yo digo según Twitter porque ya con las redes sociales eh, siento que cualquier buena noticia, cualquier cosa, y que ay, mira qué positivo. Siento que ya después la gente se, chu, 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 chu", disparándole unos robots, ¿no? Entonces, el, los resultados que dieron fue que la gente empezó a abrir el link un 40% más luego del aviso. Lo cual es... Obvio, ¿no? O sea, si te están poniendo literalmente un aviso que te dice, hey, tarado, ya vimos que vas a retuitear, no seas bestia, lee, pedazo de animal. Oye, tú dices, no, si entonces sí, entonces sí voy a leer el artículo, dices tú, ¿no? Entonces, evidentemente funciona el, el, el aviso. Yo no sé si estas cosas, de nuevo, es eh, ustedes que los que escuchan el podcast ven que este tipo de cosas justamente son las que me conflictúan a mí porque entiendo que es una necesidad de Twitter esto y es justamente por el clickbait. O sea, si los medios o la gente, vamos a decir, porque no es solo medios, es individuos, presentaran la información como es, Twitter no tendría que estar haciendo esta vaina. Pero esto ya existía con la prensa amarillista y lo que pasa es que simplemente evolucionó al Internet. O sea, porque este es el mismo... Este es el tipo de periodismo que se dio cuenta y que es medio genial que existe y todo a nivel de entretenimiento, pero fueron los que dijeron, oye, ¿para qué le estamos dedicando tanto tiempo al artículo, que si a la investigación, que si tal? Si lo importante es el titular, o sea, el titular es lo que vende el periódico. Y se dieron cuenta de eso y empezaron a vender porque entonces titulares escandaloso, ¿no? Eh, King Kong ataca a Nueva York y todo el mundo ¡Mierda! ¿Será verdad? Y después dije que no. En la película te ponían chiquitico ya adentro del periodo de, ¡Ah, no! ¡Coño, tu madre! Pensé que era otras época la gente se creía las cosas mucho más. Pero me llamó la atención que ya tengamos que llegar al punto en el que Twitter va a tener que implementar esto a todos los usuarios porque, de nuevo, esto era lo habían hecho como una, una prueba para algunos usuarios seleccionados Que yo de nuevo no entiendo. Yo, por ejemplo, en Twitter todavía no puedo mandar las notas de voz. Que yo digo, bueno, pero a mí las redes sociales me odian, pana. Pero no, es simplemente son casualidades. Entonces, eh, yo lo que les quería decir es que tiene mucho sentido que funcione el clickbait. Porque si tú escribes la frase apropiada es casi inevitable que tú le des clic. Yo les voy a dar unos ejemplos que yo mismo escribí. Aquí no, esto no lo saqué de internet, esto lo escribí yo. Titulares como que yo escribiría para ver si ustedes le dan clic y me, me, me dicen, comentan ahí, clic. Este es el primer titular. No creerás lo que le sucedió a la vagina de Dualipa. Clic. No me digan que no, o sea... Yo me muero por saber, primero preocup me preocupo, ¿qué le pasó a la vagina? ¿Está la vagina bien? Pregunto. Antes de preguntar este por Dualipa, porque de verdad es que la importancia es casi la misma. Fíjense que, bueno, es, es, es entrarse ya en temas que consideraría mitológicos. Voy con otro titular. Así dejaron con la mano colgada a Donald Trump. Tú dices mierda necesito ver quién le hizo eso y cuando vas a ver siempre el artículo no tiene nada que ver es otra cosa y que no que eso en el sueño lo dijo Macron en mentira lo inventamos este es otro este es el bomboncito que se está comiendo Kanye West luego de que Kim Kardashian lo botara de la casa clic quiero ver quiero ver a uno sí, bueno, yo no sé si sí, esto evidentemente no soy solo yo porque es, es un mundo del internet, pero qué impresionante cómo nos llama la atención la noticia de, de la vida íntima de una celebridad. Pero eso, ¿a, a, quién, ¿a quién se coge? ¿Con quién está saliendo? O sea, es como que a mí me, me llama la atención porque incluso yo recuerdo que... En México iba siempre una barbería y que quedaba cerca de la casa, que era una barbería de esas clásicas que son... No de estas ahorita que son muy famosas que tú no sabes si te van a cortar el pelo, te van a hacer un tatuaje, sino digo la barbería clásica que va una señora y va un señor también y va medio un papá a llevar al hijo. O sea, ese tipo de barbería como muy genérica. Me quedaba cerca de la casa y había un señor viejito que a mí me gustaba como cortar el pelo porque era como que... Tú sentías que era de otra época el señor, ¿no? Y yo ahí, mientras esperaba, me gustaba porque estaban estas revistas de amarillistas de farándula mexicana, que yo, en, en, vamos a decir que en condiciones habituales no tendría acceso a una de ellas porque nunca compraría una revista de esas, pero ahí las tenía y las veía y decía, ¡ay, mira, voy a ver las revistas estas porque una vez cada... Dos meses, tres meses que yo me cortó el pelo. No sé cada cuarto, cada cuánto me cortó el pelo. Y gozaba una bola viendo, mira, ya agarraron a este, le tomaba. Además, en México era una vaina que, que, si, que seguían a la gente así, lo agarraban entrando a un hotel y tomaban fotos así del, del tipo con la jeva y la vaina y todo esto. Y tú dices, "Wow, qué horror, ¿no? Mira, ay, mira, y entraron al hotel. Y yo no sabía ni quiénes eran porque era lo, parte de lo que pasa. Y yo creo que esto es en bastante me atrevería a afirmar que es, es algo que pasa en general con los migrantes, que es que tú ya te sabes como medio la farándula de tu país, vamos a decir, quiénes son los actores, los directores, los comediantes, músicos, etc. Y te sabes la farándula internacional, entiéndase, una vez más, eh, Brad Pitt, eh, Jennifer Aniston, eh, Tom, Tom Hanks, el otro, Spielberg, todo esto, ¿no? Y entonces, cuando tú te mudas de país, da fastidio aprenderte otra farándula local. Es como que me pasaba mucho en México. que era, Me decían, no, esa es la actriz es famosísima. Y otra vez, Chupita la, la, la Berlagueri. Ay, ¿quién es? No te, yo no tenía ni idea de quién era nadie. O sea, sabía, evidentemente, los más famosos, pero te da fastidio aprenderlo de nuevo. Yo creo que por eso los migrantes no... Siento que no le paran tanta bola a la escena local del país. Capaz estoy generalizando, pero yo diría que no es una cosa mala, sino que simplemente ya dijiste, ay no, ya que la di, ya no, no, no tengo tiempo en la vida para aprenderme el nombre de todos estos huevones. En fin, este, ajá, voy con un último titular que escribí para generar clickbait. Ustedes me dicen qué tal, si funciona o no. Greta Thunberg, Dijo que protegería a todos los árboles menos a este lecho, hijo de puta. Tú dices, wow, necesito ver qué lecho es ese, qué hizo ese lecho, qué dijo de Greta, que Greta incluso siendo parte de la naturaleza lo desea muerto. En fin, son muchas capas que tiene el titular que te hacen el, el clickbait inevitable. Yo le doy click a todo lo que sea de Greta Thunberg, debo, debo aceptar que... Es algo así, porque las primeras veces que apareció Greta Thunberg, yo, yo como que esta carajita, vale, que ladilla Y después fue como que es tan consistente con su peo y su vaina que ahorita la admiro y le jalo bola. Pero igual me gusta, como ustedes han visto, eh, joder con ella. este Me parece buena para los chistes Greta Thunberg, la verdad. Hay gente que da más material que otra y es la, es la pura verdad. Este... Um, lo otro de lo cual les quería hablar, esto y es también hablando del mismo tema de las noticias y así conecto, es que una redada policial en Vietnam encontró 300.000 condones usados, reempacados y listos para la venta. Repito, una redada policial en Vietnam encontró 300.000 condones usados ya reempacados, o sea, como algunos empacados, ¿no? El, el clásico, eh, para todo el mundo suelta, suelta los condones, suelten los condones, todo el mundo, los obreros, bueno. Entonces, eh, se, lo que se supo, bueno, es que primero, cosa clásica de los vietnamitas estos de esto de reciclar los condones, esto eh, no tiene ningún tipo de sentido lo que estoy diciendo, simplemente de repente uno dice un comentario que no tiene sentido para ver si agarra, si alguien lo saca del contexto y, y se empieza como a divulgarlo, de, oye, tú sabes que los vietnamitas algo, ellos, esa gente, el condón, ellos compran un condón y eso les dura cinco años, después lo botan, compran otro pero pues eso lo, lo lavan y lo usan de nuevo la dueña del negocio era una mujer de 34 años y ella dijo que compraba los condones abusados a un tercero, ¿no? A otra persona. Entonces, fíjense, esta noticia la, la quería comentar porque me pareció interesante porque la vi en Reddit hace unos días. Y cuando le di clic vi que era de un medio raro así, el, el chirimena Times, cualquier cosa. Y dije, no, esto es un fake news, eh, boleta, no pasa nada, no le paré, la descarté. Pero entonces ya vi hoy que salió en CBS y salió en Reuters y dije, bueno, entonces es un fake news, pero ya apoyado por los medios grandes. ¿Y por qué creo que es un fake news? Porque no tiene sentido el negocio. O sea, ¿quién coño consigue 300 mil condones? ¿Cómo los consigues? ¿Cómo los compras? O sea, no tiene sentido que tú vamos a, pudieses tener como algún tipo de ejército de mendigos, ¿no? que tú llames, salgan, vuelen mis mendigos, vuelen. Entonces ellos buscan dentro de la basura y agarran los condones y así. Pero no, eso no tiene ningún tipo de sentido. Eh, por cierto, creo, estaba pensando, yo, yo siempre pienso mucho en el tema del mendigo, que ya el mendigo recoge lata, desapareció, ¿no? el que cambiaba, vendía el aluminio. Eso como yo ya no he visto más y eso que... Aquí en Downtown Miami está, eso es un, el Valle de los Mendigos y pocos he visto yo con latas. Eh, carpas, eso sí, todos tienen su, su carpa, eso sí no, no falta. Pero eh, lo otro que pensé es que podía ser a través de que tú establezcas como algún tipo de cadena de contactos entre los que sean como managers de estos hoteles para ir a, a coger. Y hacer que esas personas coordinen a los que limpian para que en las papeleras y eso ubiquen los condones y los, 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 te los vendan. Pero es que no sé, además no, no me parece negocio. ¿Cuánto, tienes, ¿Cuánto tendrías que comprar el condón o compras el condón por kilo? En fin, me pareció una, una porquería espantosa esto. Y, y, y no, no sé, siento que hay negocios que simplemente no tienen sentido como para que sean... Verdad, pero bueno, habría que... ya seguro hay algún experto... No, sí tiene sentido, porque fíjate que la industria... de la... Ah, ok, perfecto. Entonces, pero aprovechando que estaba hablando del condón, dije, oye, déjame buscar en internet algunas curiosidades del condón porque seguramente van a estar buenas y efectivamente están buenas. Entonces les voy a leer algunas. La primera es que el término condón, escuchen esto, se debe a un médico de la corte de Carlos I primero, primero de Inglaterra, de apellido Condón o Condon, quien sugirió al monarca la incorporación de este elemento en sus prácticas sexuales con el fin de limitar su ya numerosa descendencia. Okay. O sea, el médico de la corte, la, la, la metedera de machete que echaba este Carlos I de Inglaterra, era... Tan descontrolada que el médico se le tuvo que presentar al rey y decirle, rey, disculpe que lo moleste, pero estaba pensando quizás eh, reunir a las mejores mentes de Londres y inventar algún tipo de artilugio que no sé, qué que evite que, que su leche real, digamos, caiga en en la vagina de las villanas. Disculpe la, la intermisión, rey. No, está bien, porque ya es demasiado. Es demas y bueno, le tuvieron que inventar este condón al rey de, de, bueno, de tanto que cogía. Lo cual tiene todo el sentido porque, bueno, si eres el rey, ya de por sí eh, tienes acceso a coger a mucha gente, pero si eres el rey en esta época, muchísimo más. Así que, básicamente le debemos a la promiscuidad del rey el invento del condón. Fíjense qué interesante, ¿no? Otra curiosidad, se ha demostrado que el látex es el único material capaz de impedir el contagio de VIH y es el arma más efectiva que hay en la actualidad para impedir la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Es por eso que ha fracasado el condón de lana, el condón de mimbre, ¿no? Porque no aguanta, o sea... Es poroso, el mimbre es poroso, o sea, el condón de mimbre, si ustedes se lo pueden imaginar, para quien no sepa lo que es el mimbre, porque ahora la gente, me incluyo cuando digo la gente, es sumamente ignorante y mucha gente dice, no sé qué es el mimbre, el mimbre es como un tejido de madera y el condón de mimbre, de nuevo, es poroso, es poroso. Entonces cuando tú coges con condón de mimbre, la primero la... la te destrozas los genitales, pero segundo, la probabilidad de embarazo es alta. Entonces, bueno, este para que sepan que no lo usen. Tres, tercera curiosidad, el condón puede retener hasta 3.7 litros de agua, lo cual nos lleva a la conclusión de que alguien se puso a hacer este experimento eh, a llenar condones de agua en un lavamano hasta que se le partieran o en un fregadero. ¡Ay, ya se me rompió! ¿Cuánto llevaba? Tanto. ¡Ay, ya noté ahí! ¡Ay, ya se me rompió! ¿Cuánto llevaba? ¡Vean, casi como el otro! Bueno, para que... Les cuento esto para que entiendan la, la... que la estupidez humana nos produce datos que después podemos compartir aquí y eso está interesante. Otra curiosidad. Voy a tomar agua, estoy deshidratado, disculpen. ¿Qué les parece este vaso que tengo yo? Díganme si no es como de doña. Los compré. Bien baratos. El condón pasa por un proceso de control de calidad muy similar al de las llantas para auto. De hecho... Gracias al proceso de vulcanización de Charles Goodyear y Thomas Hancock se logró la producción de condones a gran escala. Entonces fíjense que interesante también porque gracias al auto tenemos el condón y el condón a su vez fue una de las herramientas que venció el SIDA. Por lo tanto el auto venció al SIDA. Ahí se las dejo y seguimos. Algunos ejércitos usan el condón para almacenar considerables cantidades de agua y cubrir armas. ¿Qué ejército es ese? O sea, el, el ejército del machete. Disculpen, no hay otro ejército que haga eso. Esto es el dato menos poco serio que yo he escuchado en mi vida. De los... 5 mil millones de preservativos que se venden cada año, en promedio el 40% lo compra mujeres. O sea, otro dato más que demuestra que las mujeres hasta eso tienen que hacer. O sea, tiene que ir una mujer al... Lo cual me parece bien, fíjate que yo no sé, pero me parece mejor ir a, a comprar yo como los preservativos de mi mujer y que ella compre los míos. No sé por qué, pero me parece que la experiencia es agradable Y repito una vez más, nunca ent entenderé por qué las farmacias tienen esta obsesión de poner condones, no todas, pero muchas, detrás del mostrador. O sea, por qué hacen a la persona pasar por la escena de decir, hey, me puedes vender la cubierta de látex para mi órgano genital, por favor. ¿Por qué no la tienes aquí afuera? Tienes aquí afuera cosas mucho más caras y, 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 y de todo tipo y peligrosas. ¿Sabes por qué tienes ahí? No, porque es que este justamente es el de. Es la, la cubierta de látex para tu pena. Entonces queríamos saber quién la quiere. Es efectivamente eso. Es que no tiene ningún tipo de, de explicación. Y con eso cierro el tema del condón. Y luego de hablar de condones, hablemos de un tema muchísimo más intenso, que es el tema del holocausto y es que leí que una encuesta que hicieron acá en Estados Unidos demostró que hay una ignorancia bestial con el tema del holocausto en Millennials y Generación Z. Ya hablamos de esto en un programa, los Millennials, vamos a buscarlos, eh, son los que van del año... Eh, del 81 al 96 yo soy un millennial y los generación Z van del 97 al 2012 o sea, estas dos generaciones que en muchas cosas no se llevan en lo que sí se llevan es en su ignorancia sobre el holocausto y esto estuvo muy interesante porque la encuesta tomaba en cuenta tres aspectos fundamentales con el tema, ¿no? una si has escuchado hablar sobre el holocausto, así o que sea, no, ¿sabes el holocausto? Eso así, tú en la comida. ay, ¿qué será eso del holocausto? Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda es, si pueden nombrar, aunque sea un campo de concentración, o un campo de exterminio, o un gueto, aunque sea uno. Eh, y la, ter la tercera pregunta, o el tercer criterio, era si saben que 6 millones de judíos murieron en el holocausto, ¿no? Entonces, primero... Este, en base a estos tres criterios, si usted que está escuchando esto no sabía ninguno, usted está raspado en el holocausto y considérese una bestia. Yo en mi caso sí pude contestar estos tres criterios por los cuales sería considerado prácticamente un experto, ¿no? Pero ya hablando específicamente de la encuesta... Quiero tomar más aguas, disculpen. Mm. Escuchen esto porque es impresionante. El 63% no sabían que 6 millones de judíos murieron durante el holocausto. El 36% pensaban que 2 millones o menos habían eh, sido asesinados. Entonces fíjense que primero, ¿cómo funciona la desinformación? Que evidentemente al, al desaparecer el conocimiento durante el suceso, también baja el impacto, entonces ya no son 6 millones, sino yo escuché que eran 2, entonces pasan eh, 30 años más, no yo escuché que era 1, y pasan 50, no yo escuché que eran 500 mil personas, no fueron 500 000. no, no eran 50.000 dice uno ya ahí, ¿Ves? entonces ya la vaina va bajando, va bajando, y todo por la desinformación, el 48% no podía nombrar un gueto o un campo a pesar de que habían 40.000 y... El 11% pensaban que el holocausto lo habían causado los mismos judíos. Ok, ¿qué nos dice esta encuesta? Primero, que somos muy, muy, muy ignorantes. ¿Y por qué somos ignorantes? Coño, porque estamos todo el día puro pensando en estupideces. O sea, eh, y hablo por mí, yo estoy todo el día pendiente de pura estupidez. De verdad, que si veo un meme de Luis, de Luis Suárez. <risa> o sea, es, de verdad, es, es uno, uno, somos una sociedad estúpida. Y estamos todo el día, la, la razón principal de, por la cual no sabemos nada del holocausto es porque estamos todo el día en TikTok o con los videitos de, de Reels de Instagram. Entonces no hay tiempo para aprender nada si estamos todo el día así con la vaina esta. Tiri, 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 tiri la ¿No han visto esa vaina? Yo el otro día caí en una cuenta de Instagram que es una chama como una morena ojos claros y tres carajos que son bailarines los tres y hacen unas coreografías. Eh, yo lo veo en Instagram pero no uso TikTok, pero es la misma vaina, o sea, es la misma estupidez, así que no, no me hace especial ni me hace mejor. Eh, y caí en un loop de videitos de ellos y es impresionante cómo quedé hipnotizado por la vaina porque eran todas estas coreografías que están todo el día así, ¿no? Entonces, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno arriba. Entonces, todo el día yo dije, wow, qué manera de gastar el tiempo tan estúpida. Y, y las archeras que se deben agarrar porque uno ve la toma... Número 152 del videíto, antes de eso se agarraron 50 recheras, a ver, bueno, ya vamos a grabar, coño, Jennifer, es así, o sea, baja, y cuando, o sea, cuando yo subo este brazo, es que tú subes el tuyo arriba para que conecte Freddy aquí abajo, baja para Jefferson, y baja para acá, ¿sí me entendiste? Sí, ya te entendimos, ok, acción, tiri. ¡Tituri, ti. ¡Coño, Jennifer! Se arrechan esa discusión y todo, ¿por qué? Para la, para la coreografía de TikTok. Qué, qué raro el mundo, de verdad. Yo no sé... ¿Cómo irá a ser el futuro? En este sentido me llama demasiado la, la atención. Pero bueno, el punto es que... Otro punto por el cual también somos ignorantes respecto al holocausto es porque ya no hay tantas películas. O sea, hay una generación que sí, yo creo que quizás la, la anterior estuvo expuesta a más películas sobre los campos de concentración. O sea, yo todo lo que sé del holocausto es por, por Hollywood y básicamente por tres películas. O sea, la lista de Schindler, el pianista y la vida es bella que... Ahorita cuando la recuerdo me parece como una película de mierda, pero la tendría que ver de nuevo, cosa que no pienso hacer. Y por los documentales de la Segunda Guerra, que también siempre mencionan el holocausto, pero medio así como de, de rapidín, ¿no? Como que, y entonces, Hitler dio el último latigazo contra Stalin. Y también estaban los campos de concentración. Pero mientras tanto, en el Pacífico. Entonces no, no profundizan tanto, o que sean los que son como de la guerra, guerra, guerra. Ya si no te tienes que ver como un documental específicamente sobre el holocausto. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y es interesante cuando funciona. Hay un tema de desinformación sobre un tema tan, tan delicado que no solo habla de de lo que le pasó al pueblo judío sino habla de lo que es capaz la humanidad y eso son esas cosas que las se, no se pueden olvidar y todo el mundo las tiene que saber ¿no? entonces hay que hacer más películas ¿no? pero quieren que todas las haga y quieren que todas las haga este entonces no se puede tienen que hacer nuevas películas y tienen que encontrar nuevas formas de comunicar este tipo de información a los jóvenes porque de nuevo a los jóvenes ya no les interesa las fórmulas viejas, no les interesa ver una película sobre el holocausto que dura 3 horas y 20, no, quieren algo rápido, entonces necesita hacer como algún tipo de canción de Jason de Rulo sobre el holocausto o el reggaetón del holocausto, entonces hay gente que claro, que se puede de repente se puede molestar y dice, no, que ¿cómo tú vas a hacer un reggaetón del holocausto? Entonces ahí... Es donde existe, empieza esta discusión de qué es realmente lo importante. que, ajá, pero qué es más importante: que tú no te ofendas o que no se informe. que no, bueno, pero encuentra otra manera de informar. No, pero es que, escúchame, Jason de Rulo o Bad Bunny, si tú los pones a hacer una canción del holocausto, se entera todo el mundo. Y lo que tiene que tener las canciones son los, los datos. Los nombres de los campos, todo lo que sucedió y tal. Pero de nuevo, fíjense cómo es una música y es un estilo que está tan estigmatizado de que es estúpido, de que es irrelevante, de que no tiene ningún tipo de clase ni tacto que estoy seguro que sería totalmente improbable. Creo que además Bad Bunny ni, ni Jason Derulo quisieran... Si uno se sienta con ellos seriamente... Que mira, queremos hacer esta, esta canción... Para que, ¿sabes? Dar a conocer todo este tema... Ustedes que tienen tanta penetración en TikTok... Y en redes sociales... Los tipos se quedan... No, yo de verdad... Ah. Nada que ver, fíjate, yo acabo de grabar un videito con el, el chamo este el mago, el que te parece que dice, no me vas a sentar aquí con la toalla y me... Ay, me caí. Eso está mucho mejor, ¿no? El contenido. Eh, aquí estamos para monetizar, hermano. Vete de mi mansión. Ah, disculpe, señor Jason de Rulo. Y te vas corriendo. Entonces, eh, lo importante aquí es que sí se den cuenta, y esto ya. Eh, totalmente en serio, que es. Impresionante cómo el tiempo va burrando la memoria de lo que es capaz el ser humano y en serio si la gente no sabe que pasan estas cosas, todo empieza a la valoración de todo empieza a cambiar porque como si no no entonces y lo otro que me hace pensar y, y para no perder la idea rápidamente es que esto fue una encuesta hecha en Estados Unidos, que es literalmente el país que ha sido más expuesto a información al respecto porque es donde está Hollywood que es el sector que más se ha encargado de difundir toda esta información y donde más tienen impacto, e impacto ellos es en el mismo Estados Unidos o sea que si esta es la encuesta en Estados Unidos no me quiero imaginar cómo será en otras partes del mundo cómo será en Latinoamérica cómo será en Asia este no lo voy a googlear ahorita porque voy a perder mucho tiempo, pero me pareció genuinamente impactante y grave. Así que, bueno, eh, si no saben nada sobre el holocausto, les voy a decir la recomendación más banal del planeta, pero útil. Vean la lista de Schindler eh, o vean alguna película al respecto, que son las que al final retratan de... De la manera que sea, intenta hacerlo más exacto, la desgracia bestial que fue eso. El pianista también es una película bestial al respecto, así que también recomendada. Así que esto fue todo de este episodio de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a todos los que escucharon, como se los digo siempre, sea cualquiera que sea la plataforma desde la que escuchan, sea Spotify, sea. Apple Podcast, sea eh, tus nalgas podcast, Google Podcast, YouTube, tantas que hay, ya. Yeah. Dejen de sacar plataformas o únanse todas esas y que sea una sola. Patreon, buh, una vaina así. No sé, gracias también a la gente de Patreon, los amo de todo corazón. Si tú no formas parte del Patreon... Deja de pasar esa vergüenza frente a tus colegas y seres queridos y visita ya patreon.com slash bla 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 podcast y suscríbete al único plan que hay que te da acceso previo a estos episodios del martes y del sábado y te dan acceso a un episodio exclusivo todas las semanas, eh, siempre con un invitado muy muy chévere, muy muy interesante y yo. Que soy la, la esencia de todo esto. ¡Qué maravilla! Muy importante, Miami. Si están en Miami, escuchando esto, desde tu carro en Miami, recorriendo tu planicia, ¿cómo le hace falta a Miami una montaña, verdad? Eso es lo que yo pienso. O sea, a mí me encanta la playa. Yo no tengo mayor problema con Miami. Debo decir que me encanta. Pero, coño, le hace falta una montañita. Y aquí que les gusta hacer cosas así gigantes y gastar dinero... En cosas que no tienen mucho sentido estaría bueno que hicieran una montañota y coño que la gente pueda escalar los papeados y las hebas divinas puedan subir su bicicleta y uno pueda así subir en un teleférico y ver así Miami desde arriba ves la playa o sea imagínate la visual que tendría una montaña de Miami pero en fin Miami me voy a estar presentando en el Miami Improv este 18 de octubre con Felicidad Stand Up Comedy pueden comprar entradas en ledvarela.com, esto voy a estar yo ahí fíjense que hay que explicar en carne y hueso. Me voy a poner unos zapatos, unas medias, eh, una camisa, un suéter. Me voy a presentar ahí bien peinado y perfumado y los voy a hacer reírnos, joda. Qué delicia este evidentemente con todas las precauciones de los tiempos actuales así que no se preocupen lesvalera.com 18 de octubre en Miami muchas gracias a todos y como siempre gracias a la gente de Weplash Agency revisen sus redes sociales Instagram W y si quieren ver su trabajo, vayan a ledvarela.com, que es perfecto porque van a revisar lo de en las entradas en Miami, van a ver las franelas que yo vendo, exquisitas, se compran una. Y de paso dicen, ¡ay, este es el trabajo de Whiplash Agency! ¡Qué maravilla! Porque yo siempre he querido llevar mi negocio físico al plano digital... Y le, tus amigos, pero ¿por qué estás hablando así? Es que me emocioné con Whiplash Agency, discúlpenme. Entonces, métanse en lesvarela.com, vean todo lo que hay ahí porque esa tienda que está online la montó la gente de Whiplash Agency y ellos te asesoran no solo en eso, sino también en el marketing. Si tú no has promocionado, no nunca has promocionado tu marca, no sabes cómo manejar una cuenta de Instagram, crees que la vas a cagar, probablemente. Entonces, por eso Whiplash Agency te ayuda a no hacerlo. Así que dicho eso, los amo y nos vemos en unos días.